0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十六页。今天开始进入甲二正中分，这是说明本经的主要内容，分成三科，乙一。广成彼土一正妙果以起信，以二特劝众生应求往生以发愿，以三正是行者执持名号以立行。这是藕一大师先讲果地的功德，来启发我们的信心，然后他把前面的果地功德。做一个会归，提出两个重要的理由，自功德生他贤圣片，后面会讲到，以此来劝我们要发愿，有三次劝我们要发愿。最后应该怎么修呢？佛说意念弥陀的名号。来安利我们的行门。我为大师解释这部经典，就是用“信、愿、行”三个字，叫做三资粮，就是往生极乐世界、面见阿弥陀佛的三个条件。这三个条件一定要具足。前面的序是信愿行，这里的正中分。是信愿行，后面的流通分也是信愿行，这是他跟其他祖师大德解释《阿弥陀经》不同的地方，也是他的一个特色。所以欧一大师说，初善、中善、后善，曾中分的三大科，等于把前面别序的内涵开展出来。先看《正中分》的开端，有一小段偶益大师的开示：“信愿持名一经要旨，信愿为慧行，持名为行行，得生于否，全由信愿之有无；品味高下，全由持名之深浅。故慧行为前导，行行为正修。”如木竹并运也，这些话也是古人没有说过的，而且与三经的宗旨完全吻合。难得维大师为末法众生慈悲说了出来，我们先消文，信愿持名一经要旨。真信切愿，持持阿弥陀佛名号，是本经最重要的宗旨，也是正中分最重要的义理。那么，信愿跟慈名的关系呢？信愿为慧行，慈名为行行。真信切愿是智慧之行，智慧之门。信愿的成就。它是靠一种智慧的抉择。你怎么能升起信心、升起发愿心呢？它是一种观，升起般若观照的智慧，透过对于这部经典的思维观察所升起的，是一种智慧的抉择。假设你没有信心的话，就表示。你智慧还不够。假设你有真实的智慧，根据前面的道理，那你会升起信心，就会发愿。生信发愿之后，要持持名号，一句弥陀念诵听，作为修行用功的方法，叫做行行。立下得生与否。全由信愿之有无，品味高下，全由持名之深浅。我们能不能往生？维大师在这里说得很清楚，关键在于信愿，就是你对于阿弥陀佛的信心跟往生的愿力。在净土圣贤录里面，我们看到往生的这些人。确实有很多的差别因缘，有一些人苦修实干，一生当中没有翻译过，几十年的山中修行，修了一辈子，往生了；有些人修了三年，成就往生了；也有些人一生造作恶业，到了临命中时候。才觉悟，才忏悔，然后信愿持名，他也往生了。虽然这个修行的时间有长有短，但是他们都有一个共同点。从这些的公案里面，我们发觉到一个规则，就是他们内心当中的相貌，确实是信愿具足的。其实，偶益大师这句“信愿是慧，持名是行”说得非常之好，因为许多人对念佛法门产生很大的误会，以为念佛人没有智慧，疏忽般若，念佛念得再好，顶多得一点定，因为经上有提到一心不乱，没有讲到智慧。他老人家在这里就明白告诉我们：深信切愿就是智慧。文殊菩萨智慧第一，舍利弗尊者也是智慧第一。他们相信，他们发愿，所以信愿从哪里生呢？就是从智慧里面生的。你有信，你有愿。换句话说，你就具足圆满的智慧。不是大智慧的人是不能接受、不能相信的。所以在本经上，佛特别教着大智舍利佛尊者，此名为行行行行是福。所以念佛人信愿念佛，就是福慧双修。我们世间人想修福，想修慧，福慧又怎么修呢？念佛修的福慧是第一等的福慧，但却很少人知道这件事。第一等的福慧从什么地方显示呢？就是深浅。信愿持名深，福慧就圆满。念佛当中。有怀疑，有夹杂，所修的福慧就较少。所以大家不要怕自己没有福，你念佛就会有福了，这是真实的福慧。所有一切法门里面，念佛法门最容易，不但最容易，而且是最稳当。不仅来生。会有大福慧，现在这一生就能享受别人享受不到的福慧。慧是什么呢？是样样明了通达，样样不迷，觉而不迷，这是智慧。样样都清楚，处事待人接物，既然不迷，当然不会做错事，你会做得恰到好处。这是念佛人有慧、有福，福是心地清净、知见正确、正而不邪、净而不染。念佛人有福。也许有些人说到福报，马上就想到现实上的问题。那生活怎么办呢？古德都说。只要你是真正念佛，佛菩萨会供养你，这不是假的。释迦牟尼佛当年在世，应当注世一百年，但他八十岁就圆寂了，还有二十年的福报供养娑婆世界，至少是我们地球上这些学佛的世众弟子享受他这二十年的福报，享不尽。奈何许多人不相信，那就没有办法。古时候的故事也很多，最常听到的就是唐朝道宣和尚，他是律宗的开山祖师，一天只吃一餐，这是修戒律，过中不食。他的这一餐饭是天人供养的，历史上有记载。他也不需要托钵，也不要信徒送来，由天人供养。自然，佛菩萨、护法神会找一些护法送来，不用操心。可是很多人不太相信，那个信佛变成半信半疑，不能深信，所以愿也就不真切。念佛恐怕都是有口无心，这就是大德常说的：念佛的人有很多，往生的人却很少，原因在此。这不是经典不灵，也不是佛号不灵，经典跟佛号是真的灵，只是你自己不相信，就没有办法。所以大德说，真正相信的人。心清静，对于生活不担忧，没有牵挂。明天，明天还没有到，不用着急。这是真正学佛人。诸佛互念，龙天永护，真正有福慧。世间人为生活操心的，福薄，没有福，日子过得辛苦。有福的人不操心，由佛菩萨来安排，这个多自在。最大的福报、最殊胜、最难得的，是在这一生当中永脱轮回，往生净土，圆成佛道。世间人都想要求福求慧，但不晓得到哪里去求，也不知道怎样去修，真的很可惜。这一段是告诉我们，往生极乐世界最重要的条件是什么呢？得生与否，全由信愿之有无。你是不是真信？你是不是真想去？真信真想去，就能去得成。品味高下，全由慈名之深浅。前面介绍过。极乐世界有四土三倍九品，品味的高下就在念佛功夫的深浅。要特别注意这一句，持名之深浅。由此可知，这不是在乎持名的多寡。有人每天念佛一千、两千声，有人念一万、三万声佛号。甚至有人念五万、十万声佛号，这是持名的多寡。如果一天只念十声佛号，一心专念，他的功夫深，确实他能超过一天念十万声佛号功夫浅的。浅深是怎么看的呢？功夫浅的人，念得虽然多，但不得力，里面有妄想，有夹杂，这就是古德说的：“喊破活咙也枉然。”虽然念佛念得很勤快，也念得很多，喊破活咙也枉然。可见是要在身，这个身实际上是信得身。远生，信深，远生，念这句佛号，句句都深。一天十万声佛号，为什么不得力呢？就是信浅，愿也浅，他还不想到极乐世界去。对这个花花世界，贪嗔痴慢还强，还没了。所以虽然念得多，功夫反而浅。这些我们都必须要知道的。最后一段的结劝，故慧行为前导，行行为正修。这个意思不难懂。所谓深信切愿，这个人自然就精进不懈，勇猛精进的这个力量就是信愿，信愿是个动力。是一种前导，是一种大方向的抉择，我们才会认真去念。念阿弥陀佛是正修，是一种前进的动力。有大德讲过一个比喻，就像是一部车，这部车前进的动力就是念佛的念力、专注力。但是你这部车。要开往何处呢？可能会开到人天的果报去，也可能到极乐世界去，就是看你是不是具足了信愿。一个方向的抉择，一种前导。底下如目足并运也，目就是眼睛，我们从眼中抉择我们未来的目标方向。足是脚，脚使我们不断的前进。这个目跟足有相辅相成关系。眼睛引导我们的脚前进，不至于堕坑落堑，也就是说，不至于陷入错误的境地。而当我们不断的往上爬，这个眼睛。还会看得更清楚。那木竹冰运呢？那就无远不达了。底下在经文前面的分科，以一广成彼土一正妙果以起信，分为二：丙一以报妙，丙二正报妙。先讲医报的功德，再讲正报的功德。这个一报当中又分二科，就是丁一增式、丁二广式。增式当中又分为五一增、五二释。这个增就是增问，释就是解释。我们先看悟一真，看经文。舍利弗，彼土何故名为极乐？我为大师将这一句判作正中分的开端。开端是释迦牟尼佛提出一个问题，叫做舍利弗尊者。我们要知道。经中凡是提到名字，提到当机人的名字，是提醒他注意，也就是提醒我们要注意。下面会有很重要的开示要说。彼土何故名为极乐？这个极乐世界为什么叫极乐呢？舍利佛尊者没有答复。这部经典自始至终。佛教着舍利佛，但舍利佛尊者一句话也没说过，为什么呢？因为这是佛的境界，舍利佛尊者还没有成佛，他说不出来。所以本经自始至终是如来果地上的境界，佛是把果地上境界拿来做我们。因地修行的依据，所以成就就跟诸佛如来无二无别，这才是真正不可思议。物二是分二科，即一曰能受用事，即二曰所受用事。先讲曰能受用事，看经文。其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。因为舍利弗尊者不能回答，佛只好自己跟大家做说明。受是享受，极乐世界的人民所享受的，为乐无苦。因为极乐世界没有娑婆世界的一切诸苦。娑婆世界有所谓的三苦、八苦、无量诸苦。我们娑婆世界的人所享受的，佛把它归纳起来有五种受：苦、乐、忧、喜、舍这五大类。身有苦乐两种，心有忧喜两种。身如果没有苦乐，心没有忧喜。这个状况就叫舍，通通舍掉了。舍寿是有，但它不长久。假如舍寿变成长久，就得定了。所以舍久了就是定。舍寿要是永恒的舍寿，叫做三昧。很可惜，我们凡夫这个舍。通常是短暂的，不长久。一会苦乐忧喜又现前，它又起来了。纵然道是残天，是空天。一般讲是禅八定，还是属于蛇兽，它不是永恒的。飞翔，飞飞翔出天，这是三界六道里面最高的。他的定能延续八万大劫，八万大劫期限到，他的定就会失掉了。他的苦、乐、忧、喜也会在线前，所以都属于舍受，但不是三昧。三昧翻作正定，所以不是正定，一定要到阿罗汉。阿罗汉的定功再往上提升一级。叫做九次地定，超越三界，就不会退转了，永远舍离了，才叫三昧，也就是八正道里面讲的正定。所以三界六道里头没有正定，一般讲的禅定，通通属于舍受，而极乐世界都没有苦乐忧喜舍。才能叫做无有众苦，这也是娑婆世界种种之苦，而谈到极乐世界之乐，对苦而言其乐，这是释迦牟尼佛不得已而说的，故名极乐。请翻到二十七页，先讲更衣，略明众生，看注解。众生是能受用人，等觉已还，皆可明。今且约人名言，以下下利，上上也。我们也要清楚众生这个名词，它的本意是众缘和合,合而生起的现象，叫做众生。也因为是众缘和合,合而生，所以众生它所含的意思。非常的广泛。人是众缘和合而生，经书也是众缘和合而生，乃至手机、汽车、大楼都是众缘和合而生的。换句话说，没有一法不是众缘和合而生的。所以“众生”两个字就包括现在讲的动物。植物、矿物乃至大自然的现象，因为它是许许多多的条件所产生的，都叫众生。众生里面分为有情、无情。有情就是动物，有感情、有思想的这一类众生，叫做有情的众生。植物。矿物以及自然现象，这三类在佛法里面合在一起叫做无情的众生。在此地讲狭义的，这里是指有情众生，因为底下讲是能受用人，就是能享受的。等觉已还，众生是对佛说的，等觉菩萨以下。都叫众生。经上常讲，九界众生，九法界除了六道之外，再加上声闻、缘觉、菩萨，都成为众生，都是佛的学生。菩萨最高的阶级是等觉菩萨，是五十一位次里面是最高的。再往上去就成佛了，就不叫众生。所以等觉以下都称为众生。在极乐世界以外，任何一个地区，九界众生享受是不平等的，差别很大。但在极乐世界，享受是平等的。九界众生只要升到极乐世界。享受都是平等，一生到西方极乐世界完全一样，这是男性之法，也是极乐世界不可思议的境界。今且约人民言，这个地方说的人民，齐国众生是讲繁盛同居土待业往生的人，已经是无有众苦。但受诸热，那比人更高的阿罗汉、辟支佛、菩萨就更不用讲了。所以说，以下下利上上也，意思在此。看底下，根二总论苦乐，说婆苦乐杂，其实苦是苦苦，逼身心故。乐是坏苦，不久住故；非苦非乐是行苦，性前有故；彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。这是细说两个世界苦乐不相同的地方。说婆苦乐杂，这一句是总说三苦。大德说前面这个苦。就是苦苦，下面的乐是坏苦，底下的杂是不苦不乐，是咸苦。我们娑婆世界有苦有乐，在我们这个人间，苦多乐少，有苦，但也夹杂着快乐，这个快乐也夹杂着痛苦。道家也有这一层的智慧。老子说：“祸兮福之所以，福兮祸之所伏。”意思就是祸与福互相依存，可以互相转化。祸是造成福的前提，而福又含有祸的因素。也就是说，好事。和坏事是可以互相转化，在一定的条件之下，福就会变成祸，祸也能变成福。所以古德常常提醒我们，在日常生活当中，做什么事情都要少欲知足，这是真的。以前清朝曾国藩先生，他被朝廷。封为两江总督，在汉人当中能当到这个官位是非常大的。曾国藩先生说过，他最喜欢“花未全开，月未圆”这七个字，他觉得这是习福之道、保全之法。花未全开，月未圆，这是古人推崇的一种境界。并认为这是人间最好的境界，因为花一旦全开，马上就要凋谢了；月亮一旦全圆，马上就要缺损了。而未全开、未全圆，可以让人能有所期待、有所憧憬。花未全开，月未圆，这种人生的境界，它是有节制的。收敛的追求，所以圣时常做衰时想，上常当念下常时。有一天，他就把所有家族集合起来说话。他说：“我现在的官位是做到最大了，在我们这个家族中，父母亲都健在，眷属也很和睦。”兄弟也都当官，这世间上所有的富贵都现钱，又说这是会遭天忌的，所以从现在开始，家族里面有什么东西坏掉了，不能马上就换，一定要拖一段时间以后才能更换。这也是在提醒我们，当你什么事情都圆满以后。这当中随时可能会有灾难出现，所以假设你有十分的福报，你不要把它想尽了，想个六七分，少欲知足。虽然这个世界上有很多的灾难，但是会降到最低。如果你把福报通通享尽了，所谓“路尽人亡”，那人也就灭亡了。就是这一层的道理。底下其实苦是苦苦，这是刻时而论的苦苦。上面这个苦是动词，下面这个苦是名词。逼身心故，我们身心都受到莫大的压力，怎能不苦呢？逼就是现在说的压力。精神上、生活上所负担的压力，精神压力是心，生活压力是身，所以感到非常的苦。讲到这个苦，我们先讨论几个佛文常见的名词。经上说三苦八苦，这里只讲三苦，其实三苦就包括八苦。苦苦里面有八大类，八苦前面四个是生老病死，在我们这个世界，所有一切众生都不能避免。生苦是我们忘了，佛在经上说的很透彻，从坐胎就苦了，这是讲神事。所以说的灵魂，在佛法里头是讲灵是来投胎，在母亲肚子里面这十个月，佛形容感受就像在地狱里面苦难一样。母亲喝一杯凉水，她的感受就像在寒冰地狱；喝一杯热水，就感受在八热地狱。不是没有感觉，是太痛苦。出生以后，前世的事情忘得干干净净，就变成一无所知了。在出生的时候，经上形容像在夹山地狱一样，一出世接触到外面的境界，那个感受叫做崩刀地狱。所以一生出来就哭，为什么呢？很痛苦才会哭，才会大叫。这是我们可以观察到婴儿出生便能体会经上所说的生苦。那出生了以后，一天一天的衰老、生病，也是大家都会经历的。所以劳苦、病苦这两个苦，我们都能感受得到。容易觉察得到。至于死苦，我们还没有死，所以还不知道有多苦。不过佛已经在经上告诉我们了：当我们的灵识要脱离身体的那个痛苦，佛形容它叫做“生龟脱壳”，就是把活的乌龟将它的壳剥下来。那样般的痛苦，因此死苦绝对超过最严重的病苦，这是个大难关，任何人没办法避免的。可是真正学佛、真有功夫的人，生过去了就不谈，但他对于老病死是不会有的。虽然老。但他不生病，老而不衰，体力很可能跟年轻人一样，所以他没有劳苦、病苦，死的时候很自在，预知时字，晓得自己哪一天走，又不生病，如入禅定，就像来佛寺的四位大德，贤公、庆公、老德、老和尚，以及贤公的母亲。他们都是来为我们做正转的，所以真正念佛有功夫的人，这三种苦在这个世间是能避免的。真正有大福报、真实不虚、不学佛功夫不得力的人，老、病、死这三种苦是非受不可的。八苦的第五个，求不得苦。世间人欲望太多，求不到就感到很痛苦。第六个，怨憎会苦，冤家对头不想遇到的，就偏偏会遇到；不如意的事情，偏偏都会碰上。第七个，爱别离苦，跟喜欢的人不能常聚在一起，喜欢的事物也不能常在面前或者拥有。这三个是属于身外的，生老病死四种是身内的，所以内外皆苦。第八个，五阴炽盛。刚才讲的七种是苦果，是果报。我们眼前所受的五阴炽盛，这是因，是苦因。五阴是色受响形式、受、想、行、识。色是物质现象，受想形式是精神现象。我们讲的物质，现在称为物理；受想形式是心理。这个心跟物是一，不是二。为什么呢？是受想形式变现出来的物质现象。物质现象里面含有受想形式。所以是一，不是二，没有受想形式，物质现象不会存在。这是近代科学所提出来的。以前二分法是错误的，所以心理跟物理是一个，不能分的。物是心变现出来的，所以心可以控制物质。现代科学家也提出以心控物，这是近些年来所发现的。因此，五因是造作前面七种苦的因。我们一天到晚在打妄想，时而起贪嗔吃慢，身体不晓得保养，消耗体力精力，带来生理上的疾病。五音赤盛，赤盛是形容词。这个造作非常兴旺，时刻不停，身心的造作，带来前面七种的苦果。苦苦里面包括这八类，称为八苦。八苦就是此地讲的苦苦，所以逼身心故，带来我们身心。莫大的压力。底下注解：乐是坏苦，不久住故。虽然有乐的时候，但热的时间不长，一下子就过去了。过去就坏了，它还是苦的。我们这个世间没有真正的快乐，所谓乐，就像麻醉一样，暂时把苦忘记。那个时间是短暂的，过去之后，苦又现前。佛讲的苦是真的，乐是假的。为什么呢？因为苦不会变成乐，但乐会变成苦。要知道，不会变的才是真的，会变的都是假的。我们常听到“乐即生悲”。也许是实话，好比说，大家都喜欢吃美食，享受美食很快乐。假如你不断一盘再一盘，第一盘吃的很快乐，再来两盘还可以。若连续吃了十盘、二十盘，你可能就吃不下了，太撑了。再吃的话，乐就变成苦了。所以乐过头了。就会变成苦，但苦不会变成乐。你没有饭吃，肚子很饿，会很苦。你饿了一个礼拜，只会更苦，不会变成乐。所以苦是真的，乐是假的。我们一定要认识清楚、明白，乐是坏苦，它不是真实的。底下一句。非苦非乐是行苦，性牵流故；非苦非乐是讲舍受，舍受是什么呢？是行苦，性牵流故。牵流就是它不能长保。非苦非乐是好境界，是很不错，但是它不能够保持，牵流不息。一般常讲的青春不驻，这是辛苦。人类的衰老不是一年比一年老，是刹那刹那在衰老，这叫辛苦。可以说，从出生那一天起，就一分一秒不耽搁，直奔坟墓,墓去，这是讲辛苦。《论语》上记载，子在川上曰：“逝者如斯夫。”不舍昼夜，这是孔老夫子的名言，他在河川上对其他人讲的话。这个“逝”是指流逝的时光，就如同水一直的流去，不舍昼夜，不管白天或者夜晚，它总是不停止，一直往前流去。这就譬喻。我们的身心世界是刹那不住的，这是假借流水的忌叹，叹息我们这个行音，是刹那留住千变而不停止的意思。所以，纵然你能在非苦非乐的境界，但岁月不饶人，你的寿命总会一天一天流逝的。以上是这个地方所讲的三苦。下面，彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。彼土就是极乐世界，永远离开苦苦、坏苦、辛苦。而极乐世界这三种苦完全没有，不同此土对苦之乐，乃名极乐。这一句说得很好。我们这个世间人说苦，苦跟乐是相对的。西方极乐世界既然没有苦，乐也就没有的，因为苦乐是相对的，唯有苦乐都没有，才叫极乐，才是真乐。假如有乐的话，刚才讲过了，乐是坏苦，乐不会是真的。所以极乐世界很不可思议，思是思维想象，意是议论。那个境界的殊胜，不但我们说不出来，连思维想象我们都达不到。西方极乐世界的状况，在这部经典上说的并不多，但《无量寿经》《观无量寿佛经》就说的较详细。净空老法师说，《华严经》上讲得最为详细。他说，《华严经》那个境界，说起来就是极乐世界的境界。极乐世界跟华藏世界来相比，有过之而不及。为什么呢？经上说，华藏世界一共有二十层，西方极乐世界跟我们娑婆世界。同在华藏世界的第十三层，阿弥陀佛的极乐世界在华藏世界里面，可以说是最精华的地区，就好像现代一个国家的首善之区。所以，连华藏世界的法身大士都想求生西方极乐世界，还是想要去那里参学。这说明极乐世界不在华藏世界之下，不异于华藏世界。所以有人想往生华藏世界，其实只要往生到极乐世界，自然就能到达华藏世界。因为极乐世界等于是华藏世界的精华地区，精华的地区都能去，当然其他地区也就没有问题。所以，老法师说，研读《华严经》也能够体会到西方极乐世界的殊胜庄严。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。